1: Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne au micro. Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole au premier peuple et à leurs alliés. C'est un plaisir que de vous retrouver et de retrouver ma collègue Catherine Ego. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Alors Catherine, cette semaine à Confluent, on reçoit Julie Gauthier, anthropologue et professeure au Collège antique
0: En effet, Mathieu, Julie Gauthier est québécoise à Elle enseigne l'anthropologie depuis 27 ans. Elle est également conseillère pédagogique équité, diversité et inclusion au Collège Haenzik. Depuis 15 ans, elle est responsable du séjour immersif et décolonial Rencontres Autochtones dans le Nitaskina Natikamek, un séjour organisé pour et avec des étudiants de sciences humaines. Elle est aussi co-porteuse de la démarche d'autochtonisation du Collège Haenzik qui a mené à la création de l'espace d'autochtonisation du Collège. Le mémoire de maîtrise de Julie Gauthier portait sur l'authenticité à travers le tourisme chez les Abénaquis d'Odanak. Elle s'intéresse particulièrement aux univers et aux grandes questions autochtones à travers le monde. Elle est mère d'une adolescente et d'un jeune adulte. Écoutons donc l'anthropologue et professeur Julie Gauthier, interviewée ici par Mathieu Lavigne.
1: Julie Gauthier, bonjour Bonjour. Alors, Julie Gauthier, vous dites que vous avez toujours eu un intérêt pour les peuples autochtones. Est-ce qu'il y a eu une, une rencontre, un événement, quelque chose qui a particulièrement stimulé cet intérêt?
2: Bien, en fait, c'est difficile de nommer une seule chose. J'ai toujours l'impression, quand on me pose la question, euh, que, que ma réponse va décevoir parce que c'est une réponse un peu, un peu ordinaire, en fait. Euh, j'ai vraiment l'impression que, que ça a toujours fait partie de ma vie. Puis, on m'a souvent, je me, je me fais souvent demander si je suis moi-même autochtone ou si mmh. j'ai des ancêtres autochtones. Puis, c'est pas le cas, là, en fait. Pas à ce que je, je sache, en tout cas. Puis, mmh. c'est une question qui me fait toujours un peu sourire parce que. Je, je, je pense pas qu'on est obligé de faire partie d'une culture pour s'y intéresser. Je pense qu'il y a quelque chose qui relève aussi de ma personnalité. Je, je suis, euh, j'ai toujours été intéressé par les marginaux. Euh, j'ai une sensibilité particulière aussi à leur non représentation, à leur in invisibilité. Puis comme euh, je suis natif de Drummondville, euh, je me rendais souvent dans la campagne autour de Drummondville, euh, souvent près d'Odanak, la communauté Abénakis ah, oui. d'Odanak, et, mm -hmm. et souvent je, je, je les voyais du, <rire> dans mon angle mort, je les voyais du coin de l'œil, les Abénaquis dans ce cas-ci, ils étaient représentés aussi pendant le, le festival mondial de folklore de Drummondville à l'époque, ah, où ah. on passait nos étés, puis je me suis souvent questionnée sur, euh, sur qui ils étaient, j'avais de la difficulté à faire le lien entre ceux et celles que je voyais, et ceux et celles euh, dont j'apprenais l'histoire dans les manuels scolaires là, euh, de l'époque. Donc, je pense que c'est une espèce de fascination pour cette non-représentation ou pour cette difficulté-là à les situer, puis à moi me situer par rapport à eux. Et
1: euh, Julie Gauthier, ben, on parle beaucoup de décolonisation. Hein. C'est un terme qui, qui, qui peut parfois paraître abstrait, un peu intellectuel. C'est un terme aussi qui peut susciter des réactions vives, un inconfort, euh, ben, étant donné un certain historique au Québec. Est-ce que vous pourriez définir ce terme pour nous, euh, Julie Gauthier, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par décolonisation?
2: Oui, certainement, puis euh, je, je, je vais commencer d'emblée en, en disant qu'il existe plusieurs définitions, puis il y a plusieurs angles théoriques à ce concept-là. Je ne sais pas si on peut arriver à une définition cons consensuelle, mm -hmm. euh, surtout pour ce qui est des moyens mis en place pour y arriver. Mais pour moi, un processus décolonial, c'est très concret. C'est un travail quotidien, une réflexion, une auto-observation en continu euh, de nos réflexes coloniaux. Puis à mon avis, il existe des pistes de réponse pour expliquer pourquoi plusieurs personnes ont de la difficulté, vous parlez de résilience, vous parlez de, de même parfois des gens se braquent devant mmh. ce concept-là. Euh, plusieurs pistes de réponses pour expliquer pourquoi des gens ont de la difficulté à comprendre ce que le mot veut dire. Puis ce qui est le plus difficile, je pense, c'est la portion colonisation du mot décolonisation. <rire> C'est-à-dire que, comme il implique de nommer le caractère colonial de nos actions, de nos biais, de notre pratique professionnelle, de nos systèmes, c'est très confrontant parce qu'il n'y a mmh. personne qui a envie de se faire dire qui est. Là, je mets des guillemets « du mauvais bord » ou ouais. « du côté de l'agresseur mmh, », par exemple. Mmh. Parce que pour comprendre la nature et la définition de la décolonisation, il faut d'abord être capable de reconnaître ce qui est colonial dans nos façons de faire. » c'est beaucoup plus facile à faire quand on comprend justement cette dimension-là coloniale. Par exemple, euh, toute action ou intervention, dans mon cas par exemple comme enseignante, ou euh, bon je vais parler de ça parce que c'est le métier que je pratique, mais toute intervention qui relève d'une forme de domination, de la prise de possession d'un territoire. Puis quand je dis territoire, je parle pas seulement du territoire géographique, je parle aussi du territoire culturel, du mmh. territoire pédagogique, du territoire économique, du territoire spirituel. Pour moi, tout ça relève de l'héritage colonial. Puis, associé aussi à, à, à d'autres dimensions, je vous dirais, plus associé au patriarcat, par exemple, à ces structures-là. Pour moi, tout ça va ensemble. Donc, la colonisation est fortement associée à l'omniprésence de quelqu'un sur un territoire, à la saturation d'un espace. Et c'est donc indissociable d'un manque d'écoute, indissociable d'une hiérarchisation des points de vue, indissociable d'une conception extractiviste des choses et indissociable d'une idéologie qui s'oppose souvent très euh, ouvertement à la diversité. Je ne parle pas seulement de la diversité des personnes, mais je parle aussi de celle des points de vue, des perspectives, parce qu'un colon, ça prend, ça occupe, ça domine, ça impose. Puis tout ça est d'une certaine façon valorisé dans nos systèmes, parce que c'est très associé à une conception, euh, la conception qu'on a parfois, qui est, qui est très limitée et limitante, là, de, de ce qu'on considère être performance, ouais. réussite, succès, victoire. Donc, la décolonisation, je fais un grand détour <rire> par la colonisation pour, <rire> pour, pour euh, revenir à la définition, mais c'est l'ensemble des actions qui vivent à déconstruire tout ça à corriger des injustices historiques dont les séquelles sont présentes dans à peu près toutes les sphères de nos systèmes. Donc, à agir dans le présent sur des dimensions inégalitaires qui trouvent leur source dans le passé.
1: Puis, vous insistez aussi sur le fait, hein, Julie Gauthier, que la décolonisation, bon, ben, oui, il y a une dimension collective, euh, oui, politique, économique, euh, spirituelle, vous l'avez évoqué, mais aussi la décolonisation, ben, elle implique euh, se décoloniser. Hein, C'est aussi un long travail personnel. Hein, ça implique un travail d'introspection j'ai voulu de vous demander dans votre propre processus de décolonisation personnelle, est-ce que vous avez rencontré des, je sais pas, des nœuds plus coriaces, des ongles qui seraient plus sensibles
2: Oui, beaucoup. En fait, euh, comme la décolonisation, c'est un processus. Euh, qui vise à déconstruire justement les traces coloniales dans notre système, c'est donc important de prendre conscience du rôle qu'on y joue dans ce système-là. Donc, pour ouais. moi, c'est difficilement concevable, puis là, ça, c'est très personnel, mais de, de séparer le personnel, le professionnel du, du social ou du sociétal. Ouais. Si on veut que la décolonisation soit pérenne, je ne vois pas comment c est, c est, c est, on peut faire l'un sans l'autre. Oui. Puis pour moi, le défi, sur un plan plus personnel, mais ça touche encore une fois, comme je vous dis, la dimension professionnelle aussi. Là. Quand j'enseigne, je ne suis pas une personne différente de ce que mmh. je suis dans la réalité. Donc le défi pour moi, c'est de conjuguer vulnérabilité et solidité. Ah oui. Euh, parce que la vulnérabilité est, à mon sens, nécessaire pour qu'un espace de rencontre se crée pour que des murs tombent, pour que la conversation ait lieu. Puis la solidité est nécessaire pour faire face aux écueils, parce que pour répondre à, à, à votre question, ben, le parcours des coloniales n'est constitué que de nœuds et de zones sensibles, oui. que d'anglements Puis quand c'est trop confortable, à mon avis, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. On mmh. est en train de faire des modifications, des transformations cosmétiques mmh. qui ne dureront pas ou, ou même qui nuiront éventuellement. Parce que euh, je vous dirais que les résistances que je rencontre le plus, puis c'est pas nécessairement des résistances que je rencontre au collège gentil, là, c'est des résistances en général dans, dans, la, dans la sphère publique, mais c'est qu'il y a des gens qui sont assez fermé à toutes ces idées-là. Oui. Euh, je trouve ça important de le nommer, puis je vous remercie de me donner l'occasion de le faire, parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent pas les injustices, les mm -hmm. disparités, et surtout le rôle que notre histoire coloniale a joué là-dedans. Pour eux et elles, c'est d'abord et avant tout une question de volonté. Je pense qu'il y en a qui sont menacés aussi par des revendications de personnes ou de groupes pour lesquels... On considère qu'ils devraient, puis là je mets des, des guillemets, mais en revenir une fois pour oui. tout, oui. des pensionnats, de l'esclavage, de l'homophobie, du sexisme. Bon. Euh, J'aime quand même penser que ces personnes-là ne sont pas les plus nombreuses. Moi, je vois que les choses changent. Je vois qu'elles changent dans le bon sens. Je vois que dans plusieurs milieux, on est en train de laisser de la place à des voix qu'on a très peu entendues dans les 500 dernières années. Puis pas seulement des voix qu'on qu entend dans le rôle de militant ou dans le rôle de, de, de personnes qui sont des, des portes-étendards d'une indignation, je trouve qu'on on les entend, ces voix multiples-là, de plus en plus dans toute leur diversité. Puis par le fait même, en laissant cette place-là, nous aussi, on est en train de trouver notre place mmh. comme alliés.
1: on parle de décolonisation, je pense que le, le, le projet de rencontre autochtone hein, que vous portez depuis euh, 2009, euh, ben, ça en fait partie de ce processus de décolonisation auquel vous invitez vos étudiantes et étudiants. Hein. Donc, le projet rencontre autochtone, euh, ça se traduit par l'organisation de plusieurs activités culturelles, sociales, dont des visites d'étudiants et d'étudiantes hein, sur le territoire de la communauté, euh, communauté atikamekw d'Opichuan. Donc, vous, vous amenez vos étudiantes et étudiants euh, au nord du réservoir Gouin, à rien de moins que 700 kilomètres de Montréal. Julie Gauthier, quel est l'impact de ces rencontres, de ces séjours chez vos étudiantes, chez vos étudiants?
2: J'aurais tellement aimé que pouvoir pouvoir en inviter quelques-uns ouais. pour, pour qu'ils vous en parlent eux-mêmes. Parce que habituellement quand ils reviennent, ils et elles reviennent de, de, de ces séjours-là, ils en ont long à dire, puis ils ont même besoin de partager tout ça. Mm -hmm. J'ai d'ailleurs quelques on fait toujours des debriefings au retour, puis j'ai quelques, quelques captations audio qui sont, qui sont ah oui. franchement très intéressantes et très belles. Donc, ce que je vais répondre, je me base, je me base en fait sur ce qu'ils m'ont dit. Mm -hmm. euh, autant je vous disais que certaines personnes ont peur de perdre en se décolonisant. Mm -hmm. pour, pour rencontres autochtones, puis ça, c'est très compris par les étudiants, bien, se décoloniser, c'est gagner quelque chose. Le premier élément... Euh, Qu'il gagne en, en faisant rencontre autochtone, qui est un séjour euh, ass assumé, décolonial, immersif, c'est euh, de s'ouvrir, d'avoir accès à une foule, une richesse de perspectives qu'on croyait peut-être inexistantes. Et ces perspectives-là, quand on a 18, 19, 20 ans, puis qu'on est, est à une période charnière de notre vie, ben, c'est stimulant, c'est fascinant, c'est excitant de pouvoir les explorer, les agencer. En fait, ce que j'entends beaucoup, c'est euh, on m'a menti tout ce temps-là. Ah oui. Euh, une espèce d'indignation. Là, je le dis dans leurs mots un peu, mm -hmm. mais, ou dans mes mots plutôt, pour, pour, pour paraphraser leurs mots, mais ce que j'ai appris à l'école n'était pas vrai. Tout ça. Bon, mm -hmm. Ils le font avec beaucoup, beaucoup d'émotions souvent. Oui. On n'est pas en train de dire que tout ce qui est appris à l'école n'est pas vrai, évidemment. Mm -hmm. Mais c'est un éveil à l'injustice. Et je trouve que c'est un formidable vecteur de changement. Parce que c'est un projet qui a toujours reposé sur... Euh, une réhumanisation, une humanisation des liens avec les premiers peuples. Moi, je leur dis toujours, vous n'allez pas rencontrer la culture atikamekw. Vous allez rencontrer des individus oui. qui ont un rapport très intime à leur culture. Mm -hmm. Et à chaque individu que vous rencontrez, vous ne rencontrez pas l'ensemble des Autochtones. Mm -hmm. Vous découvrez une personne qui porte en elle une identité qui est très riche et qui est différente de la personne d'à côté. Et ça vous invite aussi à vous questionner sur votre propre identité. Et ça, ça ressort beaucoup. Oui. Aller au fond des bois, s'asseoir devant un lac, vivre avec une famille Tikamek ou, ou passer du temps dans une communauté, aller si loin pour se rencontrer. Il y en a même qui me disent euh, qu'il y a un avant et un après rencontre autochtone pour eux dans leur vie. Puis je ne parle pas d'orientation professionnelle, je parle... Je vais utiliser les termes que j'ai déjà entendus de quelques étudiants. C'est comme un rythme de passage ah oui. pour eux à une période où ils sont en quête de sens, où ils ont le temps, le désir.
1: Et on peut penser qu'une une bonne partie de vos étudiantes, de vos étudiants qui sont très urbains là, au Collège Antique, oui. j'imagine oui. quelques-uns certainement qui, qui, qui sont peu familiers avec ben, justement la forêt.
2: Ben, c'est drôle en fait parce que souvent ce qui les inquiète au départ, euh, quand, quand je fais un recrutement, c'est « Ah, j'ai jamais fait de camping. Oui. Ah, j'ai jamais... <rire> ah, il n'y a pas de réseau cellulaire mais rendu là, dis, ça va être le dernier de vos soucis, il n'y a hum. pas d'électricité pas de salle de bain, hum. euh, pas de réseau mais l'inconfort Mmh. Euh, vient d'ailleurs quand on est là. Mmh. On passe vite par-dessus le dénuement, disons, euh, oui. physique. Là.
1: Et, le, et Julie Gauthier, le travail d'autochtonisation hein, du, du Collège Antique a fait beaucoup parler euh, dans les médias dans les dernières années. Clairement, le Collège Antique est, est l'un des chefs de file au Québec en matière d'autochtonisation. Est-ce que vous pourriez définir cette notion d'autochtonisation? Peut-être nous donner deux ou trois exemples concrets de ce, de ce travail d'autochtonisation qui est effectué par le, le Collège Antique.
2: Euh, je ne sais pas si on est un, un chef de file, J'irai peut-être pas jusque-là parce que j'ai toujours l'impression qu'il reste tellement de routes à parcourir, mais je pense que le soin que, que nous mettons, je dis nous parce que c'est vraiment un travail mm -hmm. d'équipe, c'est moi qui est invité aujourd'hui, mais l'autochtonisation au collège, je ne sais que ce n'est pas que moi, mm -hmm. évidemment. Euh, je pense que le soin qu'on met à prendre le temps, à écouter les personnes autochtones avec lesquelles on développe tout ça, à écouter notre milieu, à respecter son rythme, ça envoie une image d'authenticité et de respect qui sont bien réels. si On a une démarche qui est cohérente, réaliste, collée sur les préoccupations qui nous sont exprimées par les premiers peuples, et on agit en conséquence. Et de ça, j'en suis très fière. Je pense que euh, la démarche d'autochtonisation, en fait, la façon dont j'aime l'expliquer, c'est en, en faisant une analogie avec, euh, avec la terre, avec un champ, puisqu'on est dans le domaine de la colonisation. <rire> la, décolon, la, la, la décolonisation versus l'autochtonisation, donc je, je vais utiliser les deux termes, mm -hmm. la décolonisation, c'est le travail de préparation pour moi de la terre. Le travail qui est difficile physiquement, j'en parle souvent ces termes-là, quand un champ n'est pas prêt à être cultivé, puis qu'il faut enlever les grosses roches, puis il faut enlever les, les morceaux, le, la végétation, il faut retourner la terre. C'est difficile, puis on a, on a l'impression que ça sert à rien. Mais ce travail de préparation de terrain, de décolonisation, c'est le bout, à mon avis, qui revient beaucoup plus aux alloctones. Il euh, y a une autre vision aussi de la décolonisation chez les peuples qui ont été colonisés en Afrique, par exemple, ou, ou chez les peuples autochtones d'ici. Là, je ne parle pas de cette vision-là de la décolonisation, je parle de la nôtre. Et l'autochtonisation, pour moi... C'est quelque chose qui doit être porté par les Premières Nations. Donc, si on reprend l'analogie du champ, c'est la période où on fait les semis. La terre est prête, elle a été aérée, elle a été nettoyée. C'est le temps de semer. C'est pas à moi, comme à l'octone, de décider ce qu'on va semer dans ce champ-là. C'est aux personnes autochtones de décider quand, où, quoi. Et dans tous les cas, euh, cette autochtonisation-là, moi, je la considère comme une infusion. C'est une autre image que j'aime utiliser. Euh, ajouter du contenu autochtone, sur les autochtones par des allochtones, euh, plaquer ça dans un cours sans modifier les structures, sans modifier la pédagogie. Pour moi, c'est pas de l'autochtonisation. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, il y en a, il y en aurait beaucoup à vous donner, mais je vais juste vous donner des exemples des dernières années. Euh, on est en train, dans plusieurs cours, de transformer les pédagogies. On est en train de réfléchir à l'autochtonisation du programme de sciences humaines qui est en, au nouveau programme, là, qui, qui va être implanté sous peu on est en train de réfléchir à la décolonisation des plans de cours. On, quand je dis réfléchir, c'est qu'on fait des essais-erreurs. Mm -hmm. on, on a offert à mon collègue Gilles Barnicot et moi une, une formation spécifique en technique de la santé pour essayer justement d'articuler ces contenus-là à l'intérieur de cours en transformant ce qu'ils sont, les autochtones, c'est pas un thème, c'est mm -hmm. pas un sujet à part, c'est pas un sujet qu'on voit en trois heures, on coche une case. Puis ensuite de ça, c'est terminé. On doit valoriser le plus possible les perspectives autochtones dans le domaine de la santé, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine physique, dans le domaine de la science. Partout où on peut le faire, on devrait le faire. Euh, et ça passe bon, par la co-création de matériel pédagogique, par un arrimage entre des contenus de cours déjà existants et la présence de personnes autochtones qui vont ajouter justement leur perspective. Donc en, en radiodiagnostique, on, on le fait, en échographie médicale, on le fait, on enseigne aussi des cours de langue. Ça, c'est autre chose. Des fois, les gens voient pas ça comme d'autochtonisation, mais depuis trois sessions, il y a des, il y a des cours d'inouïmoun, de conversation libre qui sont organisés au Collège antique et qui regroupent des étudiants. Des gestionnaires, des enseignants, ah oui. euh, des professionnels oui. et du personnel de soutien. C'est mm. un peu du jamais vu. Et tout ça oui. autour de, de l'apprentissage, bon, en toute humilité évidemment, mais de et Moon mm. Et ça aussi, mm. l'apprentissage d'une langue, même si ce n'est pas de l'autochtonisation comme telle, ça prépare, on, 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 parce que le défi, c'est de faire en sorte que les gens se sentent concernés, que les allochtones se sentent concernés par tout ça, peu importe où ils enseignent, peu importe dans le domaine dans lequel ils travaillent. Donc, pour qu'ils se sentent concernés par tout ça, on doit leur offrir plusieurs portes d'entrée.
0: Mmh. La
2: langue en est un. Euh, un désir très, très concret d'autochtoniser un cours de A à Z, parfait, ça en est un autre. Euh, inviter une pièce de théâtre, avoir un artiste autochtone en résidence à, la, à notre salle de spectacle, tout ça. Ce sont des portes d'entrée, parce que c'est pas vrai que l'autochtonisation, c'est un seul chemin.
1: Il y a eu la question du changement des, des, de, du nom des équipes oui. sportives, du collège, entre autres, qui, qui est probablement un autre exemple d'autochtonisation. Donc, euh, le passage euh, de, du oui. nom... Euh, bah, je pense que c'était les, les Indiens, carrément, euh, dans un c'est oui. ça? Absolument. Devenu les Aigles, après un processus de, de, de consultation, il y a aussi... Euh, Peut-être parler du, du portail auto-éducatif, je pense, qu'il va être lancé sous oui. peu. Je serais curieux de vous entendre sur ce portail auto-éducatif, parce que ça rejoint un peu cette idée que, oui. OK, bon, l'éducation, l'autochtonisation ne doit pas être un fardeau seulement sur les épaules des, des personnes autochtones. Il faut aussi que les autochtones prennent en charge leur propre processus, et je pense que le portail peut être une, une voie intéressante pour ça.
2: Tout à fait, tout à fait. Puis pour ce qui est du, euh, du nom puis du logo des équipes sportives, j'aurais dû commencer par ça parce que ça a été notre porte d'entrée, mais pour <rire> moi, il y a tellement de choses. C'est tellement une évidence <rire> maintenant. C'est ça que... Mais effectivement, ça a été... En fait, ça a été aussi l'occasion d'une prise d'opposition institutionnelle qui a été absolument nécessaire à tout le reste. Là. Euh, pour ce qui est du portail auto éducatif je suis très heureuse d'en parler parce que c'est un projet dans lequel on est plongé actuellement euh, avec ma collègue Emmanuelle Dufour euh, et ma collègue Léa lefebvre Adeli aussi. On travaille beaucoup, beaucoup là-dessus, ça sera lancé le 31 mai. Mmh. Euh, et le portail auto-éducatif, en fait, c'est euh, des tournages qu'on a fait. On a fait 12 tournages de gens qui sont associés à la communauté du collège antique. Donc, euh, que ce soit des étudiants, des enseignants, euh, un coach de basket, des collaborateurs, euh, bon, plein, plein de monde. Et on a, euh, ben, ma collègue Emmanuelle a dirigé les entrevues portant justement sur l'identité qui ils sont parce que le le, le sous-titre du portail c'est je te vois je t'entends je t'écoute alors c'est dans on, on a fait les tournages dans une optique où la personne prend parole et pendant euh, une quinzaine de minutes qui sont euh, qui sont réparties entre euh, je vous dirais 8 à 16 capsules tout dépendant des participants puis de la de la taille des capsules la, la personne qui va consulter le portail va être euh, va être dans le fond devant une personne qui lui parle mmh. et qui lui raconte qui elle est. Mmh. Alors ça touche autant la, la représentation dans les enseignements, ça touche des histoires par exemple de discrimination, euh, ça touche euh, bon ça, ça touche même la diversité corporelle, neurotypique. Bon, on couvre très très large. Mais l'idée de cet outil-là, parce qu'on a à peu près une 160 capsules, c'est de dire aux enseignants, mais à toute personne parce que c'est ouvert au grand public, mais aux enseignants donner la parole à des gens qui vivent des enjeux qui sont liés à la diversité, aux diversités, je les mets au pluriel. Donc, euh, on a deux personnes autochtones qui prennent la parole, mais on a des personnes qui sont haïtiennes, des personnes qui sont d'origine libanaise, une personne trans, des personnes non-binaires, des personnes neuroatypiques, des personnes blanches comme moi, par exemple. Euh, mais euh, l'idée, c'est de dire... T'entres en, en, en relation avec cette personne-là, mais dans une perspective d'écoute. Et je vous dirais, pour travailler un guide pédagogique qui va accompagner cet outil-là, ou plutôt des propositions pédagogiques qui vont accompagner cet outil-là, euh, vraiment, on peut tout faire avec ça. On peut enseigner avec ça, on peut, ça peut nous, nous permettre de répondre à des questions, parfois sur des sujets plus délicats en classe aussi, de demander à une capsule de répondre. Quand on se sent moins légitime de le faire, par exemple, comme enseignant, tout ça, on est, on est très fiers de ça. C'est une pédagogie qui est basée sur le témoignage.
1: Julie Gauthier, si je reviens sur la, la question de, de l'autochtonisation, hein, sauf erreur de, de ma part, bon, il y a, il y a, en, sur les 10 000 étudiants du collège, il y a peut-être environ une cinquantaine d'étudiants et d'étudiantes qui s'auto-identifient comme autochtones. Euh, Julie, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui, qui pourrait vous lancer tout ce processus d'autochtonisation, tout ça pour seulement 50 personnes? Qu'est-ce que vous répondriez à une, à une personne qui, qui aurait cette, cette question
2: c'est drôle, Mathieu. Vous pouvez enlever le conditionnel de okay. votre temps de verbe parce que je peux, je peux vous dire qu'on m'a déjà, déjà posé souvent, on a déjà fait cette remarque-là. Mm -hmm. euh, en fait, c'est pas un hasard. Si les étudiants autochtones sont sont si peu nombreux au Collège génétique, c'est qu'ils évoluent dans un système d'éducation qui les défavorise depuis au moins 150 ans. Mmh. Et pour moi, ces chiffres-là sont la preuve de l'existence de structures coloniales qui font que les étudiants autochtones rencontrent toujours plus d'embûches que d'autres. C'est largement documenté d'ailleurs, puis, puis ça accompagne de ça une, une persévérance assez spectaculaire aussi de ces mêmes étudiants-là. Par contre, on sait aussi que on a plusieurs étudiants autochtones dans les institutions qui ne souhaitent pas s'identifier comme tels pour toutes sortes de raisons. Des fois, on ne leur demande pas. Puis des fois, quand on leur demande, ils n'ont pas envie nécessairement de dire... Euh, il, y a une, il peut y avoir une honte identitaire, par exemple, mmh. la peur de se faire dire qu'ils profitent encore du système. Et là, je mets des guillemets. Euh, ça peut être associé à des questionnements identitaires très intimes qui sont liés à l'histoire familiale. Il y, a des choses, il y a quelque chose de très délicat et de très intime à nommer des traumatismes. Parce que quand on, on dit qu'on est autochtone, je présume, en tout cas... On nomme aussi les traumatismes, puis le racisme, puis la discrimination, puis la souffrance qui vient avec. Pas que ça, mais ça peut être perçu comme ça. Puis d'ailleurs, euh, je fais une, une parenthèse aussi là-dessus. Une des statistiques les plus. Euh, une des, des taux qui s'améliore le plus chez les Premières Nations, c'est celui de la diplomation. Donc, il y en aura de plus en plus des étudiants au post secondaire. Ça, c'est une chose, mais c'est important aussi de distinguer l'autochtonisation du nombre d'étudiants autochtones. C'est beaucoup plus large que ça on forme des, des, de futurs enseignants, on forme de futurs travailleurs de la santé, on a une responsabilité sociale de corriger ces injustices-là, surtout quand on oeuvre en, en éducation supérieure. En fait, je ne parle pas d'une formation de quelques heures sur des contenus autochtones. Je pense qu'on est, on est rendu au moment où on devrait parler aussi du contenu qui touche nos relations avec eux en toute franchise puis en toute ouverture, parce qu'on tourne toujours autour un petit peu de ça, puis on réduit ça à, au, au nombre d'étudiants autochtones mm -hmm. il y en aura à mon avis il y en a plus que ça dans les institutions et il y en aura d'autres et oui. il y en aura de plus en plus puis on est dans une société inclusive où on ne l'est pas euh, il y a une très belle occasion de, de corriger, c'est rare dans, une, dans un parcours qu'on a cette occasion-là de corriger des injustices historiques. On peut y contribuer comme enseignant, puis comme maison d'enseignement, ça c'est sûr. Hmm. Si on ne le fait pas à l'école, on ne le fera pas nulle part. Uh -huh.
1: Tout à fait. Et Julie Gauthier, une pratique aussi qui, qui peut, peut faire sourciller parfois, c'est celle de la reconnaissance territoriale, hein, qui est bon, très présente dans le milieu académique, mais on l'a vu bon, dans le milieu sportif, hein, pensons le Canadien de Montréal là, qui, 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 qui a intégré une reconnaissance territoriale dans l'espèce de rituel d'avant-match. Euh, <rire> on a aussi dans le milieu communautaire. Il y a aussi souvent ce, 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 cette reconnaissance territoriale qui fait partie des, des événements publics. C'est parfois critiqué. Parfois, on va y voir euh, quelque chose qui tient un peu de l'automatisme ou quelque chose que vous évoquiez tout à l'heure, la liste de choses qu'on doit faire et qui, on coche ça. Bon, on a fait la reconnaissance territoriale. On passe à autre chose. Euh, Julie Gauthier, je pense que vous avez une réflexion très personnelle sur, sur, sur cette question-là. Quel regard vous posez sur sur la pratique de la reconnaissance territoriale?
2: Ben, en fait, je pense que c'est une, une, une réflexion personnelle, mais je pense que ce, que ce que je vais dire est partagé par plusieurs personnes. Mmh. Euh, je pense aussi que c'est surtout important d'entendre, on oublie souvent, mais d'entendre ce que ça fait aux personnes autochtones, mmh. d'entendre un, une reconnaissance authentique. Donc, euh, ceux que je connais, en tout cas, les, les, les quelques personnes autochtones avec lesquelles j'ai discuté de ça, me disent... Très, très, très bien faire la différence entre une reconnaissance bien sentie et une autre qui serait plaquée ou qui mmh. serait livrée là, euh, par automatisme, comme vous le disiez. Donc, ce que j'ai entendu de leur bouche, c'est que quand c'est authentique, ça les rend fiers. Mmh. Ils le voient comme une reconnaissance de leur existence, comme une main tendue vers eux, comme un acte d'humilité aussi, puis comme une volonté de participer au souhait de, je, je mets des guillemets, mais de dire la vérité, de dire une vérité qu'on qu n'entend pas souvent. Mais ma posture plus personnelle, par rapport à tout ça, c'est que quelqu'un qui souhaiterait produire une reconnaissance territoriale, et je reçois probablement un courriel ou deux par semaine euh, qui me pose cette question-là, je réponds toujours la même chose. Il faut se demander pourquoi tu veux le faire. Mm -hmm. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux dire et exprimer par chacun des mots que tu utilises? Comment tu vas faire pour que cette reconnaissance territoriale-là, au-delà du texte que tu vas mettre dans ta signature de courriel ou dans ton plan de cours ou livré lors d'un événement, comment tu vas faire pour qu'elle vive en geste cette reconnaissance-là. Parce que le faire par obligation, c'est une erreur, à mon avis, parce que quand ça sonne faux, ça s'entend. Il, il y a ce côté-là de l'authenticité la, ou de la vérité d'une déclaration comme celle-là, mais il y a aussi le fait que ça dérange les gens. Il y a, je le disais tantôt, mais il y a des gens qui ont l'impression de perdre euh, quelque ouais. chose. Donc, mm -hmm. c'est comme si on leur disait... Euh, je sais pas, moi, vous avez plus le droit d'exister, votre culture, c est, c est, vous n'êtes pas chez vous et tout ça. Moi, je le reçois jamais comme ça. Je sais pas pourquoi, ça m'a jamais affecté de cette façon. Et pourtant, je suis une Canadienne française, québécoise, une Gauthier de plusieurs générations, <rire> puis une Lemaire du bord de ma mère. Pis, je veux dire, il n'y a pas plus euh, descendante de colons que moi. Puis je le dis avec beaucoup de respect pour mm -hmm. mes ancêtres. Mm -hmm. Mais je n'ai pas l'impression, moi, de me soumettre à des militants ou à des woke ou pas du tout, là. Mm -hmm. Je me sens encore plus en lien avec mon territoire quand mmh. j'entends ça ou quand je livre une reconnaissance, je trouve ça inclusif, puis je trouve ça poli de remercier quand on est accueilli ou reçu sur un mmh. territoire. Il y avait des gens ici avant nous, donc pour moi, plus personnellement, là, au final, reconnaître, c'est aussi montrer qu'on est reconnaissant. Mmh. Je suis reconnaissante de vivre sur un territoire où j'élève mes enfants. Ce territoire-là, on en a pris soin avant moi. Puis ceux qui en ont pris soin avant moi possédaient des systèmes spirituels qui étaient et qui sont toujours fortement liés à, à ce que j'appelle, moi, une bienveillance active envers la terre. Je veux dire, ils en ont pris soin, beaucoup mieux qu'on en prend soin actuellement. Ouais, C'est la moindre des choses mm -hmm. que de le reconnaître.
1: Oui, et euh, en terminant, Julie Gauthier, euh, dans les discussions actuelles entourant les premiers peuples, on parle beaucoup de sécurisation culturelle, mais il y a une autre notion, un autre concept, sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est celui d'humilité culturelle. Comment est-ce qu'on peut faire preuve d'humilité culturelle? Comment est-ce qu'on peut appliquer ce concept-là au quotidien?
2: En fait, euh, l'humilité culturelle, c'est d'abord un, un état d'esprit. C'est un état d'esprit euh, qui commande une posture d'auto-observation en continu, de doute en continu. Euh, puis aussi, puis ça, c'est quelque chose qu'on oublie par, parfois, c'est d'être conscient des déséquilibres de pouvoir puis des préjugés qui affectent notre travail. Ça, c'est très important. Accepter qu'on ne sait pas, accepter qu'on a tout à apprendre, accepter qu'il y a des perspectives aussi valides que la nôtre. Bon, là, on est plus peut-être dans le relativisme culturel, mais les deux concepts se rejoignent quand même euh, sur certains points. Moi, quand j'enseigne, je, je suis consciente que je ne serai, je ne serai jamais compétente culturellement. Je, je le serai un peu plus, j'espère en tout cas que je le suis un peu plus chaque jour, mais je sais que je n'atteindrai jamais cet objectif-là. J'accepte que je ne serai jamais tout. De l'autre. Comme, comme, on, en tout cas, moi, j'essaie le plus possible d'éviter les recettes, là, une recette qu'on apprend puis qu'on applique sur euh, comment je me comporte avec une personne de tel, tel groupe, là, mm -hmm. pour moi, ça, ça marche pas. Mm -hmm. Parfois, on a, on a le goût de se tourner vers ce type de solution là parce que c'est plus rapide plus oui. pratique plus facile c'est moins confrontant parce que souvent quand on dit ok dis-moi comment agir avec oui. une personne autiste dis-moi si... oui. c'est rassurant mais oui. c'est complètement faux en <rire> fait parce que on, on, on évacue totalement la question des rapports de pouvoir qui sont inégalitaires oui. et ça nous amène vers une conception très réductrice de l'autre Mm -hmm. avec un grand ah, « A, ça essentialise l'autre. Puis, quand on parle d'humilité culturelle, il y a un autre concept, je ne sais pas s'il existe, là, mais je vais le dire dans mes mots, Mais c'est d'éviter d'être dans l'orgueil culturel, mm -hmm. d'être parfaitement honnête. Si moi, je fais une erreur en classe, je commets un faux pas, par mm -hmm. exemple, je fais une gaffe, ben je vais la récupérer, ça. je vais revenir je vais, je vais le dire, j'ai mmh. fait une mmh. erreur. Euh, donc, la capacité non pas à s'excuser, mais à reconnaître ses erreurs, ça fait partie de l'humilité culturelle. Et pour ça, il faut être capable de créer ou de maintenir des environnements sécuritaires, des espaces sécuritaires où ce genre de choses peut s'exprimer. Reconnaître ses erreurs dans un milieu hostile, c'est pas évident. Si moi, je me présente devant ma classe puis j'ai pas cultivé la relation, je l'ai pas travaillé en amont, j'ai pas montré de l'écoute, j'ai pas montré de l'humilité avec eux, ben, j'aurais pas le goût mmh. de revenir devant, devant ma classe si le milieu est hostile. Et ça, c'est la responsabilité, à mon avis, de l'enseignant.
1: Julie Gauthier, un grand merci pour cette entrevue. Vous me donnez le goût de, de retourner au cégep. Rien de moins.
2: Vous êtes bienvenue dans, <rire> ma, dans ma classe, n'importe <rire> quel Mathieu. Je vous invite. Je vous envoie à faire-passe.
1: Magnifique. <rire> grand merci, Julie. Merci beaucoup. <rire> merci
2: à vous.
0: C'était donc Julie Gauthier, anthropologue et professeur au collège à Antsik. Nous la remercions chaleureusement de cette entrevue et nous remercions également Xavier Gauvin à la mise en onde.
1: Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez en connaître davantage sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples.
0: Merci Mathieu Lavigne.
1: Merci Catherine Ego.
0: Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. A bientôt